0: Plus Juris, der Podcast für österreichisches und europäisches Recht, mit Professor Andreas Kletetschka. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur 20. Folge von Plus Juris. Wir haben ein kleines Jubiläum und zu diesem kleinen Jubiläum äh, haben wir uns nicht nur ein besonderes Thema, nämlich äh, das Whistleblowing, ausgesucht, sondern auch einen besonderen Gast. Und äh, der Gast ist der Herr Honorarprofessor Dr. Georg Schiemer und äh, Professor Schiemer vereint zwei Dinge, die, glaube ich, nicht sehr viele Juristen in sich vereinen. Er ist nicht nur Seniorpartner der Kanzlei Schima meyer stahlinger einer sehr anerkannten Wirtschaftskanzlei in Wien, sondern auch noch eben lehrender, vortragender Honorarprofessor an der Wirtschaftsuniversität Wien, dort für Unternehmensrecht und Arbeitsrecht und in beiden Bereichen eindeutig sozusagen am Olymp dessen, was man sich überhaupt vorstellen kann. Das könnte jetzt zu, 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 zu Neid führen, führt es bei mir nicht, sondern es führt zu einer wirklich großen Bewunderung und das schon über Jahrzehnte. Herzlich willkommen bei Plus Heroes.
1: Danke vielmals, freue mich sehr dazu eingeladen zu werden und um die Jubiläumssendung zu bestreiten und so mehr natürlich. Und das Lob war schwer übertrieben, aber, wie Bruno Kreisky gesagt hat, sie glauben gar nicht, wie viel Lob ich vertrage.
0: <lacht> sehr, sehr gut. Nein, es ist, äh, alle, die sie wissen, völlig berechtigt gewesen. Ja, wir haben mit Whistleblowing zu tun. Und bei Whistleblowing denkt man natürlich, weiß nicht, an Snowden oder Assange oder solche Leute. Aber ich glaube, das steht ja gar nicht im Zentrum dessen, was wir heute besprechen wollen, oder?
1: Ja, nein, das ist nicht natürlich ganz plakative, plakative Fälle, aber es geht äh, bei Whistleblowing, bei der Whistleblower-Richtlinie und bei dem in Österreich ja noch immer auf sich warten lassenden Umsetzungsgesetz äh, um äh, whistleblowing, also das äh, Anzeigen oder Benennen von äh, möglichen zivil- oder strafrechtlich relevanten Fehlverhalten im beruflichen Umfeld im weitesten Sinne. Mhm. Das heißt, es geht hier schon primär darum, dass Mitarbeiter eines Unternehmens äh, im weitesten Sinne, die Richtlinie definiert es sehr weit, also es müssen nicht unbedingt Arbeitnehmer sein, Mitarbeiter eines Unternehmens äh, ein solches Fehlverhalten äh, oder
0: vermutetes Fehlverhalten Anzeigen. Und Vielleicht bevor wir in die Sache einsteigen. Sagen wir mal, was gibt es jetzt an Rechtsnormen schon? Es gibt die äh, Whistleblower-Richtlinie, die heißt irgendwie anders, Hinweisgeberrichtlinie, wie heißt die genau? Es gibt die Richtlinie, ja das ist eine gute Frage. Ja, müsste, ja, die Richtlinie zum Schutz der Personen, die Verstöße gegen das Unionsrecht melden, ja. so heißt die Richtlinie. Das Ein der Titel, der Wenn's sich natürlich so genau Markt nicht also, Das gibt es. whistleblower richtlinie Ja, genau. es
1: gibt kein österreichisches Umsetzungsgesetz, aber es gibt zum Beispiel in Kreditinstituten, äh, die äh, eigentlich in vielen Bereichen sozusagen ein, etwas, denen ein härterer Wind gesetzlich ins Gesicht bläst als nicht regulierten Unternehmen, gibt es den Paragraph 99 g, also klein Gustav bankwesengesetz äh, der im Wesentlichen sagt, dass Kreditinstitute vorzusehen haben, dass sie über geeignete Systeme verfügen, die es ihren Mitarbeitern ermöglichen, äh, Verstöße unter Wahrung der Vertraulichkeit, das heißt nicht Anonymität, aber Wahrung der Vertraulichkeit, äh, zu melden. Und die Finanzmarktaufsicht hat, glaube ich, schon seit dem Jahr 2014 auch seine Whistleblowing Hotline eingerichtet. Das heißt, also dort das existiert ist das schon. Und de facto gibt es natürlich auch schon größere Unternehmen, insbesondere börsennotierte, die auch über Systeme verfügen, die schon so vorausschauend äh, und und nicht nur vielleicht, weil sie auf das Gesetz äh, warten oder es erwarten, sondern auch, weil sie halt in einem internationalen Wettbewerb stehen. Und äh, Whistleblowing ist ja etwas, das so wie vieles Gute und auch manches Schlechtes den Vereinigten Staaten kommt. Und äh, gerade Unternehmen, die mit den Vereinigten Staaten zu tun haben, äh, sehen sich hier äh, einfach der Notwendigkeit ausgesetzt, im Rahmen ihrer Compliance-Management-Systeme so etwas einzurichten. ja, So wie, wie eben auch österreichische Unternehmen, die Geschäfte in den USA betreiben oder gar Tochtergesellschaften haben, sich mit dortigen Rechtsvorschriften wie zum Beispiel diesen Foreign Corrupt Practices Act schon seit langem auseinandersetzen müssen. So ist es eben auch bei Whistleblowing. Das heißt, das Gesetz, das wir jetzt irgendwann hoffentlich doch bekommen werden, ist ja für für diese ich sage jetzt oberste Spielklasse der österreichischen Unternehmen, nichts mehr, was sie jetzt so besonders äh, aus den Schuhen kippt oder, oder, oder besondere, äh, besondere Aufregung äh, verursacht, auch wenn es, wie ich höre, politisch noch immer so umstritten ist, äh, dass der Entwurf nach wie vor nicht fertig ist, weil zwischen den zwei Regierungsparteien
0: Halt anscheinend noch immer grundsätzliche Fragen abzuklären sind. Ja, wir sind ja da in der Umsetzung sogar säumig. Wir hätten es schon am 17. Dezember 2021 umsetzen müssen. Da kann man sagen, das ist eine typische österreichische Schlamperei, aber auch der deutsche Gesetzgeber ist säumig. Der hat es auch noch nicht umgesetzt, aber da gibt es ja schon was, oder? Das stimmt. Also,
1: die, die Säumigkeit ist in dem Fall eine geteilte. Also auch unsere deutschen Nachbarn, die ja die Dinge manchmal ernster nehmen als wir, sind säumig, aber sie sind uns doch ein bisschen voraus. Sie haben einen 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 Entwurf, der mit allen Beilagen 111 Seiten hat und der also auch seit kurzem oder ein paar Tagen äh, ist er auch offiziell erhältlich. Ich habe ihn, hab ihn ein paar Tage früher von einem deutschen Kollegen bekommen, aber der ist da und wie mir gesagt wurde, ist dieser Entwurf auch oder ist von diesem Entwurf jetzt nicht zu erwarten, aber das ist jetzt eine Einschätzung, zu der kann ich kann ich nichts sagen, das wurde mir nur mitgeteilt, es ist nicht zu erwarten, dass der jetzt noch groß geändert werden wird. Ja? Mhm. Also das heißt, es dürfte schon so sein, dass das im Wesentlichen das Gesetz in seiner künftigen Gestalt äh, vorsieht. Und wie weit sich der österreichische Gesetzgeber daran orientiert, äh, wird man sehen, weil es gibt natürlich schon sozusagen ein paar Knackpunkte, die teilweise auch politisch umstritten sind oder sein mögen oder wo halt, ich sage es jetzt einmal so, die Interessen der Wirtschaft, was immer man darunter versteht, oder eben auch Interessen etwa, die artikuliert werden von NGOs wie Transparency International oder auch natürlich von der, von der öffentlichen Meinung ein bisschen gegenläufig. Äh, sein können. Aber was man auch nicht vergessen darf, ich habe es vorher unter Hinweis auf die börsennotierten Unternehmen gesagt, äh, es ist, äh, glaube ich, auch ein, 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 ein Trugschuss zu glauben, dass jetzt Unternehmen äh, generell hier äh, ein Interesse haben, äh, einmal zunächst zu mauern und zu sagen, möglichst wenig, möglichst äh, unter schwierigen Voraussetzungen, möglichst keine Anonymität. Das wäre einerseits eine kurzsichtige Betrachtungsweise und es übersehe auch eben diesen internationalen Wettbewerb, in den solche Compliance-Management-Systeme treten werden. Wie gesagt, das gilt jetzt natürlich nicht für ein mittelständisches Familienunternehmen, aber sehr wohl für kapitalmarktorientierte oder börsennotierte Unternehmen, weil das wird kommen wie das Amen im Gebet und ist ja auch teilweise schon der Fall, so wie man halt sich auch nicht, dem Umstand entziehen kann, dass man jetzt Nachhaltigkeitsaspekte zum Beispiel bei der Vorstandsvergütung berücksichtigt, auch wenn da noch gar nichts gesetzlich verpflichtend ist, so wird das hier auch sein. Und es würde mich auch nicht wundern, wenn dann der Standard, der hier vorausgesetzt wird, nämlich die die, die Anforderungen an solche Systeme, über das vielleicht deutlich hinausgeht, was der österreichische Gesetzgeber jetzt möglicherweise
0: ausbrütet. Okay. Vielleicht können wir ganz kurz in ganz groben Zügen äh, skizzieren, worum es eigentlich geht. Was ist äh, Gegenstand dieser Richtlinie? Äh, was soll da bewirkt werden?
1: Ja, also äh, die Richtlinie selbst, äh, wie gesagt, schützt äh, in noch zu besprechendem Ausmaß Grundsätzlich äh, Unternehmensangehörige, äh, sagen wir es einmal so, der deutsche Gesetzgeber verwendet ja auch für den, für den Partner dieser Personen nicht den Begriff Arbeitgeber, sondern Beschäftigungsgeber, was natürlich neutral ist und schon signalisiert, es sind nicht nur Arbeitnehmer, es können arbeitnehmerähnliche Personen sein, Konsulenten. Es sind auch die Mitglieder des Leitungs- und Überwachungsorgans. Das ist deshalb interessant, weil nämlich der deutsche Gesetzgeber äh, interessanterweise die äh, außen vor lässt, also im deutschen Entwurf stehen die nicht drinnen, obwohl sie im Artikel 4 äh, Absatz 1 Literer, weiß ich jetzt nicht genau, sehr wohl drinnen stehen. Also mhm. Aufsichtsratsmitglieder, Vorstandsmitglieder, die ja beide nicht Arbeitnehmer ja. sind. Und, Aber wäre es äh,
0: dann nicht eigentlich richtlinienwidrig? Es, es gibt, gibt auch keine. Steht?
1: Naja, ja, eigentlich schon. Es gibt auch, also was ich gesehen habe im deutschen Entwurf, nicht etwa, dass jetzt hier eine Änderung des Aktiengesetzes angedacht ist. Man kann jetzt natürlich drüber. Debattieren. vielleicht, also vielleicht kommt so zu einer Änderung noch, vielleicht ist es auch so, dass man sich denkt, das kann man mit Judikatur und herrschender Meinung lösen. Das ist die Frage, weil natürlich ist es auch jetzt schon so, dass man, dass man wenn man die Frage stellt, dürfte ein Aufsichtsratsmitglied in Durchbrechung seiner gesetzlichen Verschwiegenheitspflicht, wenn es von gravierenden Fehlverhalten oder gar vermuteten Straftaten erfährt, hier eine Meldung nach außen machen, Aufsichtsrat hat ja dann über sich kein Organ mehr. Das heißt, da wird es vielleicht nicht so viel Sinn äh, machen, wenn ich jetzt im Unternehmen oder an den Vorstand berichte. Vor allem würde das ja ein bisschen die Berichtshierarchie umkehren. Äh, da wird man wohl sagen müssen, ja, das wird auch jetzt schon zulässig sein, äh, weil diese Verschwiegenheitspflicht eben auch keine absolute und durch nichts zu durchbrechende ist. Das steht nur halt nirgends. Ja? Und insofern, äh, aber das berührt das alte Thema, das wir in Österreich ja auch schon hatten. Nicht? Wenn ich sage... Die Richtlinie sagt, ich darf nicht kündigen wegen des Betriebsüberganges. Der österreichische Gesetzgeber sagt, das braucht man nicht extra umsetzen, weil das judiziert bei uns ohne in der
0: OGH, dass das rechtsunwirksam ist. Aber da das heißt ist aber doch das Unrecht eigentlich viel strenger. Und sagt immer, nur weil du sagst, das ist eh bisher schon Judikatur, das reicht. Ja, nicht. ja stimmt, stimmt. Ich sehe ich sehe genau. das
1: auch. Also Darum hat es mich auch sehr gewundert und ich werde dem nachgehen, was das deutsche Recht anbelangt, ob da vielleicht doch noch irgendwas vorgesehen ist und man vielleicht gemeint hat, man möchte nicht... Äh, kann ja alles sein, das Heilige-18-Gesetz sozusagen durch eine Lex Fugitiva irgendwie verunreinigen, ja. weil Deutschland haben sich ja entschieden, das ist ja auch nicht Gott gegeben, für ein eigenes Whistleblower-Gesetz. Man könnte ja. ja die Materie auch verstreuen in diversen äh, Gesetzen. Also kann man jetzt darüber streiten, was besser ist, übersichtlicher ist und nicht das eigene Gesetz. Mhm. Aber da muss man dann halt wahrscheinlich einiges regeln, das halt sonst in andere Gesetze hineingehören würde. Also das bleibt noch abzuwarten,
0: ob sich da diesbezüglich was tut und, und, und ob der österreichische Gesetzgeber auf das reagiert. Ja? Ja. Ich, und, und jetzt geht es also darum, einer kommt ja. drauf, in meinem Unternehmen ist irgendwas nicht in Ordnung. Also das ist der Personenkreis, der erfasst
1: ja. ist. Und dann gibt es äh, eben also auch einen sachlichen Anwendungsbereich, weil die Richtlinie schützt grundsätzlich nur Hinweise, äh, solcher Whistleblower, Klammer auf, ist gleich Hinweisgeber, Klammer geschlossen, die äh, sich beziehen auf Verstöße gegen bestimmte, also gegen Vorschriften bestimmter Rechtsmaterien. und das löst die Richtlinie durch einen komplexen, umfangreichen Verweis auf andere Unionsrechtsakte. Das ist es. es
0: geht ja, nur um ich, Unionsrecht. Es nach geht, geht um Unionsrecht.
1: Schon kompetenzrechtlich. Ja, eigentlich, oder muss so, es so? So ist es. Und das führt, das hat ja auch zu der Diskussion geführt, die ja auch äh, natürlich in Österreich geführt wird, dass man, äh, wenn man hier wirklich telkell die Richtlinie umsetzt, also keinerlei Goldplating betreibt, das ja in den letzten Jahren in Österreich teilweise so ein bisschen wie ein Schimpfwort verwendet wurde, wenn man das so macht, dann führt das natürlich zu teilweise schon sehr inkonsistenten
0: ähm, Ergebnissen das heißt, und, und Abgrenzungsfragen, die nicht erklärbar sind. Ja, ja? Das heißt, die Richtlinie sagt, es geht mir nur um die Meldung von Verstößen gegen bestimmte unionsrechtliche Vorschriften, Richtig. aber ihr, du, nationale Gesetzgeber, kannst das erweitern auf nationale Vorschriften. Kannst das erweitern,
1: es wird genau. sogar empfohlen, die Richtlinie genau. hat, ja, hat ja zig Erwägungsgründe, die eigentlich Auslegungshilfen sind, es wird empfohlen äh, und der deutsche Gesetzgeber macht davon Gebrauch, nicht jetzt umfassend, indem er sagt, Verstöße gegen alles und jedes, aber er nimmt also hier zumindest einmal das Strafrecht und Bußgeldrecht, also in Deutschland eben nach diesem Ordnungswidrigkeitengesetz, die haben ein anderes Verwaltungsstrafsystem als Österreich, aber mhm. nimmt das einmal rein. Weil sonst wäre ja etwa sozusagen die ganz normale, unter Anführungszeichen, Korruption oder auch sonstige Straftatbestände, wenn sie eben nicht zum Beispiel, weil es Geldwäsche ist oder Terrorismusfinanzierung darunter fallen, wäre nicht erfasst. Und es könnte natürlich auch teilweise komische Abgrenzungsprobleme bringen bei Sachverhalten, die, ähm, die, genau. die, die sozusagen beides beinhalten. Also irgendwo las ich unlängst das Beispiel, dass jemand äh, irgendein ein, ein, ein Arbeitskollege entdeckt äh, oder es wird ihm geoffenbart, dass in irgendeinem Restaurant im Hinterzimmer der Kellner einerseits äh, dort Geldwäsche betreibt und andererseits eine Kollegin vergewaltigt hat. Oh Gott. Und, und, äh, äh, ja, also hoffentlich nicht allzu sehr aus dem Leben gegriffen, mhm. aber dann zu sagen, das eine ist erfasst, die Geldwäsche das andere nicht, äh, das wäre doch eher, eher grotesk. Aber genau. ich bin ziemlich sicher, dass das einer der Streitpunkte ist, der auch, der auch in Österreich ja. dazu führt, dass der Entwurf noch nicht da ist. Äh, ich denke und hoffe schon, dass also zumindest der ganze Strafrechtsbereich reingenommen wird. Aber natürlich äh, etwa zum Beispiel Bereiche des Arbeitnehmerschutzes, ja, die äh, nicht erfasst sind, das kann man natürlich schon, äh, da kann man schon anders diskutieren und sagen, okay, das hat eine gewisse sachliche Berechtigung. Es sind ja auch, sind ja auch äh, sozusagen von der Richtlinie nicht erfasst, äh, Verhaltensweisen, die jetzt nur das Unternehmen selbst schädigen. Ja, okay. das, aber zum Beispiel
0: Arbeitszeitverstöße äh, äh, werden dann nicht erfasst.
1: Wären ja, nicht erfasst, grundsätzlich. Ja. Und, und das ist, äh, ja, also ich meine, das ist eine Wertungsentscheidung. Äh, das kann man sozusagen begrüßen oder nicht. Äh, man muss wohl eine Trennlinie ziehen, aber der Gesetzgeber ist sicher gut beraten, wenn er sie nicht so zieht, wie sie die Richtlinie gezogen hat. Ja, ja. Und das wird man sehen. Und diese Hinweisgeber, die so etwas melden, sind geschützt. Sie sind geschützt nach der Richtlinie, wenn sie gute Gründe haben für die Annahme, dass eben
0: ein solcher Verstoß passiert ist. Was heißt jetzt geschützt? Warum besteht der Schutz? ja Sie sind
1: geschützt dadurch, dass sie... Also die Richtlinie macht etwas, was in das nationale Recht schon eingreift, allerdings nicht jetzt explizit, weil es auch dazu keine gesetzlichen Bestimmungen gab, indem es nämlich den
0: Hinweisgebern es freistellt, ob sie interne oder externe Meldekanäle verwenden ja, das wollen. Heißt, das ich, heißt, das, das Unternehmen oder das Betroffene, wir werden sehen, es betrifft ja auch Behörden und, und, und öffentliche Unternehmen, der, der muss so Meldekanäle jetzt errichten.
1: Ja, also das Unternehmen muss, das Unternehmen ab 50 Mitarbeitern, Gemeinden ab 10.000 Einwohnern müssen das machen. Bis 250 Mitarbeiter können Unternehmen sich zusammenschließen, sogar um sozusagen gemeinsam solche Systeme zu machen. Sie müssen das machen und sie äh, können aber nicht mehr, muss man sagen, äh, Hinweisgeber dazu zwingen, äh, den, sozusagen das, was man früher bezeichnet hat, als Grundsatz des Vorrangs der innerbetrieblichen Abhilfe, diesen Weg mhm. zu gehen. Man kann also Hinweisgeber nicht davon abhalten, sich gleich an externe, also behördliche Meldekanäle zu wenden. Und das ist insofern eine Abweichung des Status Quo, als es zumindest herrschende Meinung ist, kein Paragraf mhm. im österreichischen Recht regelt das, dass es schon herrschende Meinung ist, dass es eine gewisse Treupflicht des Arbeitge Arbeitnehmers pardon, gebietet, dass je nach Schwere des Verstoßes und auch je, nach, je nachdem, wo der Verstoß angesiedelt ist, nämlich wie weit oben oder wie weit unten mhm. in der Hierarchie es schon eine Treupflicht gibt, zunächst einmal zu versuchen, innerbetriebliche Abhilfe zu schaffen. Wenn natürlich der Mitarbeiter mitbekommt, dass der Vorstandsvorsitzende selbst in großem Stil Geldwäsche betreibt oder was auch mhm. immer macht und das Unternehmen hat vielleicht keinen Aufsichtsrat, dann ist das dem Mitarbeiter auch schon die Legelater nicht zumutbar, weil man sagen kann, da kann er ja nicht erwarten, genau. dass hier Abhilfe geschaffen wird, wenn es die oberste Instanz ist. Aber wenn er das bei irgendeinem kleinen Arbeitskollegen oder einem Abteilungsleiter sieht, dann kann ja nicht angenommen werden, dass so etwas sozusagen vom Unternehmen gedeckt wird. Okay. Und hier gebietet es schon die Treuepflicht, nicht zu sagen, ich renne jetzt gleich an die Medien oder an irgendeine Staatsanwaltschaft. Das die, Medien ja die Medien sind ja dann
0: wieder eigener Also wir haben jetzt interne Thema. Meldestelle, externe Extern, Meldestelle ist vielleicht die Behörde. Jetzt ist gerade was runtergefallen, aber ich glaube, das hat uns jetzt nicht, äh, nicht gestört. Behörde, genau. Äh, ist Und dann, dann gibt es das dritte oder zweite Eskalationsstufe, die Öffentlichkeit. Wann darf ich mich an die Öffentlichkeit wenden? Wann darf ich auf Facebook schreiben, der Wahnsinn, bei mir im Unternehmen wird Geldwäsche betrieben?
1: Ja gut, das ist nicht, das, das ist nicht reguliert, wenn man so will, sondern das richtet sich nach den bisherigen äh, Grundsätzen, dass ich, wenn ich mich also anonym kann ich natürlich weiterhin wie bisher Anzeigen erstatten. Und wenn die anonym sind und anonym bleiben, weil ich das eben geschickt genug mache, dann entsteht das ganze Problem nicht. Dann werde ich nicht belangt werden können. Ich muss mir nicht Gedanken darüber machen, ob ich da jetzt irgendwie geschützt werde oder vor Repressalien geschützt werde. Wenn es mir gelingt, die Anonymität zu wahren, dann konnte ich das bisher schon machen und kann es auch jetzt machen. Wenn ich es nicht anonym mache und eben mit Vorwürfen sozusagen ohne dass ich mich eines solchen Meldekanals bediene, sondern gleich an die Medien gehe, dann richtet sich das nach den Grundsätzen, die eben äh, im nationalen Recht äh, gelten. Und da muss man halt denken an so Bestimmungen wie zivilrechtliche Kreditschädigung, äh, dann gibt es natürlich äh, sozusagen medienrechtliche Bestimmungen, aber das ist dann halt kein Meldekanal, äh, den ich äh, verwende. Und die Richtlinie, wie gesagt, ermöglicht extern und intern, die Richtlinie, und das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt, die Richtlinie verlangt nicht, ja, sie verlangt nicht dass, äh, dass anonyme Meldekanäle eingerichtet werden müssen. Mhm. Also die Richtlinie garantiert nicht Hinweisgebern, dass ihre Identität gar nicht preisgegeben wird. Es ist aber möglich, also sie gestattet es den Mitgliedstaaten so etwas einzurichten, sie gestattet aber auch den Mitgliedstaaten, vorzusehen, dass Behörden zum Beispiel
0: anonyme Meldungen gar nicht nehmen müssen. Ja. Aber äh, dann gibt es ja schon die, die nächste Stufe, wenn jetzt, äh, der, wenn ich gemeldet habe und dann kriege ich eine Bestätigung dafür, dass ich gemeldet habe äh, und dann nach der Bestätigung 30, 30 äh, drei Monate gar nichts passiert, dann darf ich ja sogar an die Öffentlichkeit gehen. Damit. Ja,
1: das, das, das stimmt, wobei die, wobei die, wobei die Richtlinie auch nicht jetzt, äh, sozusagen, also vorschreibt, dass die Unternehmen irgendeine Verpflichtung übernehmen müssen, wie sie letztlich damit umgehen. Also es ist nicht so, dass jetzt Unternehmen irgendwie sozusagen einen Erfolg nachweisen müssen oder, oder, oder gar, dass sie jetzt die Sache sozusagen irgendeiner Erledigung äh, zugeführt haben, aber es muss, es muss betrieben werden und es wird ja auch, man darf nicht vergessen, es ist ja so, dass ja wenn wir hier von Kapitalgesellschaften reden, ja, und Aktiengesellschaften gibt es in Österreich nicht so viel, aber dafür unzählige GmbHs, überall dort, wo jetzt Organe tätig sind, die letztlich fremdes Vermögen verwalten, die können sich ja auch schon nach geltendem Recht nicht einfach aussuchen, ob sie begründeten Verdachtsmomenten nachgehen, sondern die sind ja verpflichtet, solche internen Untersuchungen durchzuführen. Also das, was etwa das Aktiengesetz in 95 Absatz 3 sagt, der Aufsichtsrat darf also die Bücher und Schriften der Gesellschaften, die Gesellschaftskasse einsehen, ist so ein bisschen altertümlich formuliert. Das ist ein umfassendes Untersuchungsrecht. Das ist nicht nur ein Recht, sondern das verdichtet sich ja zur Pflicht, wenn es wirklich handfeste Verdachtsmomente gibt und insbesondere es sich auch um potenziell gravierendes Fehlverhalten handelt. Das heißt, da ist ja schon... Da sind die Organe schon in der Pflicht, wenn sie dann nichts tun, verletzen sie ihre Verpflichtungen, sodass also, äh, es im
0: eigenen Interesse passieren wird, dass zumindest eine Untersuchung durchgeführt wird. Ja? Okay, aber für den Arbeitnehmer, sagen wir jetzt einmal, ähm, ist es ja ganz entscheidend, dass, dass, es, dass er immer weiß, okay, wenn ich jetzt den internen oder externen Kanal, die beide alternativ zustehen, verwende, oder wenn ich nach diesen 30 Tagen und äh, drei, äh, drei Monaten und sieben Tagen ist ja das meistens bei der Bestätigung ist nur in sieben Tagen auszustellen, äh, mich an die Öffentlichkeit wende, dann darf ich nicht gekündigt werden und auch sonst ja. keine Repressalien dürfen gegen mich erholen. Das ist
1: dann der, sozusagen, der, worin der Schutz besteht. Also ich habe vorher gesagt, interner, externer Kanal, Anonymität muss nicht garantiert werden. Auch der deutsche Entwurf hat sich dafür entschieden und ich vermute, aber das ist wie gesagt eine Vermutung, dass auch im österreichischen Gesetz das wahrscheinlich nicht explizit äh, äh, so Moment, sichergestellt wird. Ich darf der
0: Anonymität noch zurückfragen? Also Anonymität äh, in dem Sinn, also äh, die, die, die personenbezogenen Daten dürfen ja nicht weitergegeben werden an das Unternehmen, oder?
1: Ja, ab also, man muss sozusagen muss drei, man muss, man, muss, man muss, quasi drei Arten unterscheiden. Einerseits offenes, vertrauliches, wie so anonymes. Ja, ja. Nicht? Genau. Und das vertrauliche, das ist also die, das, Pendant eben zum, zum, zum offenen, vertraulich ist sozusagen beide Kanäle, ja. intern, extern, gehören zum vertraulichen. Wenn jemand von vornherein sich dafür entscheidet, seinen Namen und seine Identität immer preiszugeben, kann er das natürlich tun, das ja. ist ganz klar, dann, dann unterliegt aber, er natürlich dem Schutz auch.
0: die externe und die interne Stelle darf jetzt nicht zum Unternehmen gehen und sagen, dein Mitarbeiter Franz Meier hat gesagt. Nein. sondern
1: das, das, darf, das darf nicht sein. Es ist auch so, dass ja sozusagen auch datenschutzrechtliche Vorschriften, die ja hier zu beachten sind, an sich ja vorsehen würden, nach der, nach der Datenschutzgrundverordnung, etwa Artikel 14, dass ja dem sozusagen der benannten oder beschuldigten Person eigentlich binnen äh, eines Monats äh, die Daten des Hinweisgebers bekannt gegeben werden müssten. Davon kann aber schon abgesehen werden, äh, das ermöglicht die DSGVO auch, wenn, also übersetzt auf den konkreten Fall, der Erfolg der Untersuchung oder der Beweismittelbeschaffung dadurch ernstlich gefährdet würde. Und außerdem ermöglicht der Artikel 23 DSGVO ja, und es empfiehlt sogar die Richtlinie, die Whistleblower-Richtlinie oder die Erwägungsgründe ermöglichen, den Mitgliedstaaten überhaupt Datenschutzrechte einzuschränken. Unter anderem auch in dem Fall, dass Straftaten oder sonstige Verletzungen, zum Beispiel auch Berufspflichtverletzungen, aufgeklärt
0: werden müssen. Aber das, ist, das erscheint mir, wenn ich jetzt ein, ein, ein Mitarbeiter bin, der äh, da was entdeckt, gerade das Entscheidende zu sein, dass, weil sonst kann ich gleich zum, zum, zum Vorstand gehen und sagen, so, ich bin es und ich sage euch das, deswegen gehe ich ja vielleicht zu einer internen oder externen Stelle, damit die äh, jetzt das zwar die, die, den Umstand weiterleiten, aber nicht äh, den Umstand weiterleiten, dass ich es äh, Nicht die Identität und daher genau. die Vertraulichkeit
1: ist, nicht dasselbe wie Anonymität, ja. weil sie durchbrochen werden kann, insbesondere auch gegenüber den Strafverfolgungsbehörden. Ja. Das heißt, es kann natürlich für den auch vertraulichen whistleblower irgendwann einmal die Situation kommen, dass man sagt, so, die Sache war tatsächlich so handfest, Vergelts Gott, sagt die Strafverfolgungsbehörde, freut mich, aber du musst halt jetzt leider da auch aussagen. Und ja. äh, dann ist es halt mit der Vertraulichkeit vorbei. Und das ist auch, das ist einer der Gründe, warum natürlich, die anonyme, der anonyme Meldekanal schon irgendwie, wie soll ich sagen, das Herzstück des Whistleblowings ist und ja. das natürlich eine schon problematische Entscheidung ist, zu sagen, das lassen wir außen vor. Und äh, der Umstand, dass zum Beispiel auch große deutsche börsennotierte Unternehmen solche anonymen Systeme sehr wohl schon haben, resultiert einerseits aus diesem von mir schon angesprochenen Wettbewerb, aber auch daraus, dass nach der Sichtweise etwa der amerikanischen Justizbehörden ein nicht anonymes Whistleblower-System eben nicht als ein ordentliches Compliance-Management-System okay. gilt oder als Teil eines ordnungsgemäßen Compliance-Management-Systems. Und daher glaube ich, dass also wie gesagt, zumindest in der Königsklasse der, 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 der gelisteten Unternehmen sich das vermutlich schon so entwickeln wird, in Österreich vielleicht nicht so schnell oder so, breit wie in Deutschland, dass die dann über, die, über das Umsetzungsgesetz, sofern es nicht anonyme Meldungen auch explizit ermöglicht, hinausgehen. Und worin besteht jetzt der Schutz? Das haben wir auch kurz nur gestreift bisher. Die Richtlinie sagt, ich darf als Hinweisgeber keinen Repressalien ausgesetzt werden, also einer irgendwie nachteiligen Behandlung als Folge des Hinweises. Und der Schutz ist so ausgestaltet, das äh, Repressalie ist weit zu verstehen. Das heißt, es ist in Wahrheit, wenn man es jetzt auf, auf Arbeitnehmer, also die Kerngruppe, die auf bezieht, dann kann das von der Kündigung als wir, weitreichender Repressalie bis zur Versetzung, äh, verschlechterten Versetzung auf einen Ar anderen Arbeitsplatz oder auch die rein direktoriale Versetzung, Abmahnung, alles Mögliche sein, jede Verschlechterung von Arbeitsbedingungen kann darunter fallen oder Benachteiligung bei einer Beförderung etc. Mhm. Und was die Richtlinie vor allem äh, auch enthält, und das ist natürlich schon eine wesentliche Verstärkung des Schutzes, eine wirkliche Beweislastumkehr, das heißt... Der Whistleblower muss zwar nachweisen, dass er der Hinweisgeber war, dass, dass er einen Hinweis gegeben hat, das schon, aber damit erschöpft sich im Wesentlichen die Behauptungs- und Das Also dann
0: Eislastumkehr jetzt, wenn er dann doch behauptet, benachteiligt ja, worden zu sein. Ja, wenn er behauptet,
1: sein. benachteiligt worden zu sein gekündigt worden zu sein und sagt, ich bin gekündigt worden, weil ich damals diese äh, Meldung gemacht habe, dann muss er natürlich schon nachweisen, dass er das war, der die Meldung gemacht hat. Äh, aber das Unternehmen muss dann beweisen und zwar nicht nur gegenglaubhaft machen, also das ist stärker als etwa bei bei äh, sexueller Belästigung oder oder bestimmten Tatbeständen im Gleichbehandlungsgesetz. Äh, das Unternehmen muss dann wirklich beweisen, dass andere Gründe und zwar solche, die mit der Whistleblower Meldung eben nichts zu tun haben, ausschlaggebend äh, für die Kündigung waren oder für die für die sonstige Repressalie. Und äh, das ist wenn man das ernst nimmt und das muss der Gesetzgeber meines Erachtens so umsetzen, also das äh, bloße Glaubhaft- oder glaubhaft machen wird dann nicht ausreichen, dann ist das natürlich schon eine deutliche Verstärkung äh, des Schutzes. Und außerdem sagt ja die Richtlinie, dass ja jene Personen, die Repressalien äh, verhängen, äh, dass die mit Sanktionen belegt werden müssen und diese Sanktionen mhm. müssen eben wiederum abschreckend äh, wirksam und verhältnismäßig sein. Also diese klassische Trias, die ja so mhm. im, im Unionssanktionsrecht äh, auch in der DSGVO etwas selbst äh, überall drinnen steht. Und das wird halt auch interessant werden, äh, wofür sich da der Gesetzgeber entscheidet, weil das, äh, erstens einmal, wo verortet er das? Mhm. werden das Verwaltungsstraftatbestände? Kommt da vielleicht auch ein gerichtlicher Straftatbestand? Und sind das dann Straftatbestände, die sich nur richten gegen natürliche Personen äh, oder einfach dann doch gegen das Unternehmen, weil, weil die Kündigung wird vom Arbeitgeber ausgesprochen. Nicht Insofern wäre ja so eine Verbandsgeldbuße äh, eigentlich naheliegend. Äh, aber natürlich könnte auch eine natürliche Person bestraft werden. Also Das, das, das ist schon mhm. auch natürlich ein Punkt, äh, der,
0: der interessant wird. Aber solche Sanktionen müssen grundsätzlich vorgesehen werden vom Gesetzgeber. Gut, jetzt gehen wir kurz mal auf die andere Seite. Es kann ja auch einen Mitarbeiter geben, der ist jetzt irgendwie gekränkt, weil er, weil er eben gekündigt wurde. Und äh, diese Richtlinie gilt ja auch für das nacharbeitsvertragliche äh, äh, nach Verhältnis. Und der behauptet jetzt Dinge, die gar nicht gestimmt haben. Ähm, Gibt es da Möglichkeiten des Schadenersatzes des Unternehmers gegen den, den Whistleblower?
1: Ja, also der Whistleblower ist ja wie schon kurz erwähnt, er ist geschützt nach der Richtlinie, wenn er wenn er gute Gründe hatte sozusagen für seine für seine Vorwürfe oder für seinen für seine äh, seinen Hinweis oder seine Anzeige. Und die Frage ist natürlich, was heißt das jetzt und wie wie transformiere ich das eigentlich ins nationale Recht, äh, Weil wenn ich sage gute Gründe, nicht, denkt man sofort logischerweise, da geht es um irgendeinen Verschuldensmaßstab, der mhm. für Schadenersatz ja sozusagen auch relevant ist, und äh, man ist daher natürlich nicht nur versucht, sondern eigentlich gezwungen, das in unser Korsett von Vorsatz, der wiederum ja auch unterschieden werden kann zwischen äh, bedingtem oder, oder direkten Vorsatz, grober oder von mir aus noch unterteilt in krass grober und sonstiger grober Fahrlässigkeit, leichter Fahrlässigkeit und nach unten hin, das Dienstbehaftungsgesetz mhm. würde dann sogar noch die unschuldbare Fehlleistung kennen. Äh, der und der deutsche Gesetzgeber hat hier vorgesehen, dass äh, der Hinweisgeber geschützt ist oder dass, dass zumindest seine, seine Identität, glaube ich, so ist es gesagt, geschützt wird, wenn er äh, nicht grob fahrlässig oder vorsätzlich falsche Hinweise gibt. Das heißt, mhm. bei leichter Fahrlässigkeit ist er geschützt. Bei den Repressalien enthält der deutsche Entwurf diesbezüglich keine äh, explizite Regelung. Das heißt, das, was man eigentlich erwarten könnte, dass es das irgendwie miteinander so verzahnt ist, dass man sagt, ja, die, der Repressalienschutz gilt eben auch dann nur unter Anführungszeichen für Personen, äh, die ähm, entweder überhaupt gutgläubig oder leicht fahrlässig falsche Behauptungen aufgestellt haben und nicht für die anderen, aber das kann man natürlich hinterfragen, weil das, das Merkmal, gute Gründe zu haben für seine Behauptung, könnte man natürlich schon auch äh, verstehen als dass dieses Verhalten überhaupt nicht schuldhaft äh, passiert mhm. sein darf. Das heißt, nicht einmal leicht fahrlässig.
0: Dann hätten wir und, so, zwischen, ah. so, Schutz, der, äh, äh, so ein Gap zwischen Schutz, der schon bei der leichten Fahrlässigkeit ausscheidet, und Schadensatzpflichten, die dann erst wieder bei grober Fahrlässigkeit einsetzen.
1: Ja, also das, da, da, das ist tatsächlich ein, ein, ein heikles Thema. und Da bin ich ja gespannt, was, was da in Österreich zusammengebraut wird. Weil natürlich die, die fahrlässig, die fahrlässig unrichtige Verdächtigung. Ich meine, die, die, die Umsetzung, die, die Deutschland hier offenbar vorhat, um zu sagen, die leichte Fahrlässigkeit äh, stelle ich sozusagen sanktionsfrei, nämlich für den Whistleblower und, und stelle ihn unter Schutz, hat schon was für sich, weil man, weil man natürlich dieses, die Abgrenzung, so wie die Abgrenzung zwischen grober und leichter manchmal schwierig sein kann, ist natürlich auch die Abgrenzung zwischen leichter Fahrlässigkeit und keinem Verschulden auch nicht immer ganz, äh, genau. einfach. Und hier möchte man halt sozusagen ein bisschen einen, meine, meine, meine These, ein bisschen einen sicheren Hafen machen, dass Whistleblowing nicht sozusagen zum Risikospiel wird. Weil wenn ich jetzt sage, wenn ich, wenn ich sage, keine anonymen Kanäle und, und nicht einmal leicht fahrlässig darf ich mich irren, dann könnte man natürlich sagen, dass damit das Whistleblowing halt doch äh, irgendwie äh, ein bisschen abgestochen wird. Ja. Was man vielleicht auch noch sagen müsste zu, diesem, zu, diesem, zu dieser Dualität interne-externe Meldekanäle, wie ich schon gesagt habe, die Richtlinie äh, verabschiedet sich von dem, zumindest in Österreich und auch Deutschland, ungeschrieben anerkannten Grundsatz, dass Mitarbeiter qua Treuepflicht zuerst eigentlich sich um innerbetriebliche Abhilfe bemühen, müssen, nur wenn die unzumutbar ist. Äh, dann können sie sich an externe Stellen wenden und schafft hier äh, zwei gleichwertige Kanäle, zwischen denen gewählt werden kann. Nun ist es natürlich klar, dass eine externe Meldung äh, einem Unternehmen potenziell viel mehr Schaden zufügen kann. Das ist logisch. Nicht? Wenn eine Behörde von etwas erfährt, ja, dann, dann äh, selbst wenn gar nicht so viel dran ist, das kann dazu führen, dass wir vielleicht gleich die Finanzaktion, dann machen wir gleich auch mal eine Betriebsprüfung. Und Betriebsprüfungen sind unangenehm und sind mit Aufwand jedenfalls verbunden. Das heißt, die externe Meldung ist immer für das Unternehmen unangenehmer. Das bedeutet aber auch natürlich, dass ein Interesse der Unternehmen besteht, den internen Meldekanal so attraktiv wie möglich zu machen. Also für die Mitarbeiter eben so einfach oder auch so äh, vertraulichkeitsschützend, wie es nur geht oder vielleicht eben auch überhaupt anonyme Meldungen zu ermöglichen. Weil das könnte, nämlich, äh, das könnte nämlich dazu führen, äh, dass dann vermehrt von den internen Kanälen Gebrauch gemacht wird und Unternehmen, die es wirklich ernst meinen und wirklich äh, Ordnung schaffen wollen, wenn, wenn sie Verstöße entdecken, äh, natürlich dann den Vorteil haben, die Sache irgendwie doch ein bisschen im eigenen Haus halten zu können, wenn das jetzt nicht irgendwelche ganz gravierenden Dinge sind, die dann, weil es Strafverfahren sind, irgendwann in die Öffentlichkeit ohnehin gelangen. Aber es ist wesentlich vorteilhafter. Das heißt, es gibt ein Interesse, eigentlich den internen Kanal so attraktiv, unter Anführungszeichen zu gestalten, dass Mitarbeiter
0: möglichst eher von den externen Meldungen absehen. Das bringt mich zu einer Frage, was ist denn, wenn ich jetzt mich an den externen Kanal wende? Und das ist eine Behörde. Und ich schilder denen irgendetwas, sehe aber dann davon ab, einen Hinweis zu geben. Und die Behörde weiß aber jetzt, da ist was. Sie weiß vielleicht noch nicht genau, welches Unternehmen das betrifft, aber es wäre relativ leicht herauszubekommen, und wenn das jetzt ganz Orge-Dinge sind, keine Ahnung, Lebensmitteln wird irgendwas äh, potenziell, potenziell äh, lebensgefährliches beigesetzt, äh, dann kann der das wohl nicht von dem Hinweisgeber abhängen, ob jetzt die Behörde das weiterverfolgen darf.
1: Nein, nein das, das, das... Auch wenn der sich...
0: das jetzt zurückzieht und sagt, nein, ich will eigentlich nein. doch nicht. Nein, ja,
1: das sicher nicht, weil... Also, erstens gibt es einmal ja schon die allgemeine Anzeigepflicht. Ich, mich jetzt ja. bitte nicht festhalten, irgendwo § 89, wo ist das, StPO? Also es gibt ja mal schon eine Verpflichtung, nicht für Privatunternehmen, ja. aber für Behörden, grundsätzlich einmal strafrechtswidriges, potenziell strafrechtswidriges Handeln und die Lebensmittelvergiftung wäre potenziell sicher etwas, was zumindest einmal drunter fällt. Das heißt, dass das natürlich... Das natürlich nicht. Das heißt, diese diese, sozusagen diese sozusagen Möglichkeit oder gar Verpflichtung gibt es natürlich. Und das Beispiel jetzt, das gerade Gebrachte, wäre ja unter Umständen auch ein Beispiel, und das ist vielleicht auch noch ein Punkt, weil das wird ja von der Richtlinie natürlich auch nicht adressiert, das wäre ja auch ein Beispiel, wo vielleicht auch es für den Mitarbeiter je nach Position eine Verpflichtung gibt, mhm. das anzuzeigen. Weil Und, und die Nichtanzeige vielleicht dann sogar eine Dienstpflichtverletzung ist und die tatsächlich dann mit einer Sanktion, ja. belegt werden kann und das hat aber dann gar nichts mit der Whistleblower-Richtlinie zu tun So eine Sanktion, die dann auch bis zur Kündigung bis zur Entlassung gehen könnte. Die kann das Unternehmen nicht setzen. Ich sage, da habe ich einen Mitarbeiter, der vielleicht in einer nicht ganz subalternen Funktion ist, der erfährt von möglichen schweren Verstößen, die vielleicht sogar gesundheitsgefährdende Auswirkungen haben und er tut nichts oder vielleicht nicht aus bösen Willen, aber weil er halt einfach irgendwie feig ist oder sich nicht recht traut oder warum auch immer. Und hätte aber eigentlich die Verpflichtung, so etwas zu melden, egal jetzt aber intern oder extern, aber jedenfalls zu melden, dass Abhilfe geschaffen werden kann, dann ist das äh, unter Umständen eine Verpflichtung, äh, eine Verletzung der Verpflichtungen aus dem eigenen Arbeitsvertrag. Und das ist etwas, ähm, das wird ja von der Richtlinie und auch von den, von den Umsetzungsgesetzen, so wie man es erwarten kann, auch in Österreich ja gar nicht äh,
0: gestreift. Weil das ja. ist im Wahrheit wirklich eine arbeitsrechtliche
1: mhm. äh,
0: Frage. Gut. Ja, vielleicht sagen wir nur ganz kurz, wenn das nicht auf die nationale auf die nationalen Rechtsvorschriften erweitert würde, welche welche Bereiche betrifft denn das? Dann wo, wo ist denn ein Verstoß dann äh, einer wo ich dann äh, mich auf den Schutz dieser Whistleblower Richtlinie und des Whistleblower Gesetzes dann berufen kann.
1: Ja das betrifft wie, das, der Katalog wird auch immer wieder erweitert das war zuletzt zum Beispiel eine eine Verordnung glaube ich aber Schwarmfinanzierung die auch okay. erfasst wird es geht also um es geht um Geldwäsche es geht um öffentliches äh, Auftragswesen also Vergabe um Umweltschutz Produktsicherheit äh, Strahlenschutz und so weiter, Lebensmittel- und Futtermittelsicherheit, öffentliche Gesundheit, auch Verbraucherschutz. Also es sind schon mhm. einige Materien. Okay. Ja. Aber es ist, also vor allem gesagt, zum Beispiel der Arbeitnehmerschutz äh, wäre nicht äh, erfasst. Ein doch wichtiger Bereich. Und und äh, die, abgesehen jetzt natürlich von so Sondermaterien, wie, wie so also etwa äh, Geldwäsche, äh, eben auch nicht strafrecht im allgemeinen Sinne. Ja? Und damit ist das halt, äh, also man, es wäre empfehlenswert, sozusagen nach Gravität inländische Vorschriften, rein nationale Materien reinzunehmen, aber schon auch mit Augenmaß. Also es wäre sicher auch nicht richtig zu sagen, jedweder Rechtsverstoß gegen jede Rechtsvorschrift des Bundes oder was also immer der Länder äh, kann hier Gegenstand einer solchen äh, Anzeige sein, weil es hier ja tatsächlich äh, geht um Verstöße, die auch, das darf man jetzt nie ganz vergessen, die auch öffentliche Interessen äh, Betreffen. Das ist ohnehin bei vielen Verstößen der Fall. Und das können natürlich auch massive Arbeitszeitüberschreitungen sein, auch wenn die jetzt vielleicht nicht drunter fallen. Aber es geht schon um Verstöße einer gewissen Schwere. Und das sollte der Umsetzungsgesetzgeber, glaube ich, irgendwie abbilden, wenn er hier den Anwendungsbereich erweitert, weil sonst kommt es zu komischen Abgrenzungsschwierigkeiten oder dass dann wirklich Sachverhalte, Lebenssachverhalte irgendwie zu teilen sind in, in Whistleblower-fähige und, und nicht Whistleblower-fähige.
0: Das ja. wäre nicht sehr glücklich. Wir müssen bald zum Abschluss kommen. Eine, eine Frage drängt sich mir noch auf, weil ich das mit den anonymen Hinweisen, über die wir eh schon gesprochen haben, nicht ganz verstehe. Was ist denn, wenn ich jetzt einen anonymen Hinweis gebe, später stellt sich aber heraus, wer ich bin und äh, dann könnte man ja die Richtlinie so lesen, ich habe gar keinen Schutz, weil anonyme Hinweise ja nicht erfasst sind. Oder bezieht sich diese Ausnahme der anonymen Hinweise nur auf die Mitteilungspflicht ans Unternehmen, nämlich Mitteilung im Hinblick auf, die, auf den Verstoß, auf die, auf die Rechtsverletzung, die gemeldet
1: wird? Ja, wurde. also den Schutz, also wenn, wenn jemand, äh, also wenn jemand äh, zum Beispiel einen äh, in Übererfüllung halt der, der, der Richtlinie oder auch des Umsetzungsgesetzes, das wir äh, irgendwann bekommen werden, einen schon bestehenden anonymen Meldekanal etwa eines Großunternehmens mhm. nützt und dann die Anonymität zum Beispiel aus irgendeinem Grund doch scheitert und das, das kann ja, das kann also sozusagen auch durch irgendeinen IT-Defekt sein, weil ja. diese anonymen Systeme, sozusagen also internetbasiert, kann man das ja alles so einrichten, dass die Anonymität gewahrt bleibt und der Whistleblower sogar durchaus in den Prozess einbezogen werden kann, weil da wird halt dann sozusagen auf die Server von den verschiedenen Personen zugegriffen und über irgendwelche verschlüsselten Postfächer. Das geht alles, aber es könnte natürlich auch einmal sein, dass das durch irgendeinen, auch durch irgendeinen technischen Defekt scheitert oder aus anderen Gründen bekannt wird. Zum Beispiel, wenn man sagt, der Personenkreis der möglichen Wissenden ist so klein und bei den anderen weiß man ganz sicher, sie können es nicht gewesen sein. Der Schutz geht dadurch nicht verloren natürlich, sondern so jemand bleibt ja Whistleblower und Hinweisgeber. Der Umstand, dass er es gemacht hat in einem System, das jetzt so etwas stärker hochgerüstet ist als das, was die Richtlinie vorsieht, nimmt ihm den Schutz nicht. Das heißt, es gilt für ihn genauso das Verbot von, also nicht für ihn, sondern für, 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 für den Arbeitgeber des Unternehmens, das Verbot von Repressalien. Und auch hier wird zu fragen sein, und da wird man eben schauen, was der Österreich was macht, dass halt eine wahrscheinlich eine leicht fahrlässige äh, leicht fahrlässig unrichtige Behauptung den Schutz äh, nicht nimmt und wahrscheinlich auch einen Schutz vor Repressalien begründet. Äh, grob fahrlässig oder gar vorsätzlich natürlich nicht. Aber da wird, ja. man, da wird man in der Tat sehen, was da auch im österreichischen Gesetz äh, stehen wird, weil den Richtlinientext könnte man, wie schon gesagt, auch so verstehen, dass eigentlich jede schuldhaft falsche äh, Behauptung den Schutz versagt, würde aber natürlich das Whistleblowing schon stark entwerten, weil er es den Whistleblowern
0: einem ziemlich hohen Risiko aussetzen würde. Aber das gilt auch, wenn ich mir jetzt, äh, zum Beispiel an eine Behörde wende und die ja äh, an sich äh, nur nicht anonym entgegennehmen, weil äh, hier ja äh, das dann vielleicht im Gesetz so vorgesehen ist. Ja. Äh, und ich gebe heute dann einen anonymen Hinweis ab, das könnte ich ja jetzt auch schon, ja. dass ich dann trotzdem auch den Schutz habe, auch ja. wenn das System gar keinen anonymen Hinweis ermöglicht. Äh, ja, naja, beziehungsweise mir,
1: genau, ich gebe ein, geb einen Hinweis ab in der irrigen Meinung, ich könnte Anonymität genießen, aber ja. der Meldekanal sieht das gar nicht vor. Genau. er muss mir natürlich zwar Vertraulichkeit zusichern, die aber ja kein hundertprozentiger Schutz ist und vor allem im Strafverfahren nicht wirkt und das ist ja auch einer der Punkte wo gesagt wird ja, die, die, die wirklich anonyme, das wirklich anonyme System das ist natürlich auch gar nicht so leicht aufrechtzuerhalten das darf ja. man nicht vergessen, weil auch die volle Anonymität bedeutet ja nicht dass nicht etwa Strafverfolgungsbehörden natürlich trotzdem ein großes Interesse daran haben und äh, auf die Idee kommen könnten, zu versuchen, dass zum Beispiel, wenn, wenn, wenn man weiß, dass hier es etwa zum Beispiel eine anwaltliche Vertretung gibt, dass man hier zum Beispiel versucht, irgendwelche Unterlagen zu beschlagnahmen. Und das ist aber ein Thema, das sozusagen ja auch von der geltenden äh, Strafprozessordnung, von der geltenden äh, schon behandelt wird und immer wieder sozusagen auch Anlass zu, zu Diskussionen gibt. Aber die echte Anonymität sozusagen wirklich durchzuziehen, auch durch das Strafverfahren, ist, ist nicht ganz so einfach und es verwundert ja nicht, dass auch schon äh, zum Beispiel in Anwaltskreisen durchaus Vorschläge gemacht werden, nämlich bei diesem Vertrauensanwältesystem, wo ja, wo ja sozusagen durchaus auch schon Dienstleistungen angeboten werden, nämlich dass man eben Hinweisgeber berät oder vertritt und dass man hier ein Vertrauensanwalt ist, das, heißt, das ist der Einzige, der die Identität des Hinweisgebers dann tatsächlich kennt, der aber anonym ist, dann muss man natürlich eigentlich sicherstellen, dass diese diese Kette... Vertrauensanwalt, Hinweisgeber nicht zu knacken ist. Und mhm. da werden dann schon Vorschläge gemacht, wie, ich weiß nicht, die Unterlagen auf ausländischen Servern zu lagern, etc., äh, damit man hier also in den Begehrlichkeiten der nationalen Strafverfolgungsbehörden nach Identität des Hinweisgebers äh, entgegentreten kann. Mhm. Also das ist schon, das wird natürlich eher spektakuläre Fälle betreffen, wo vielleicht der Hinweisgeber wirklich befürchtet, Sanktionen ausgesetzt zu sein wo er sagt, da kann er über eine Versetzung oder eine arbeitsrechtliche Kündigung vielleicht nur lachen und Schlimmeres zu befürchten hat also da kommt man dann tatsächlich schon so irgendwie in, in Überlegungen wie, wie Snowden etc. Genau. Also im kleinen Österreich wird es nicht an der Tagesordnung sein, denke ich mal aber das ist ein spannendes Thema. Die Anonymität ist, ist, ist das spannende Thema. Genau, eigentlich.
0: da hätte ich jetzt die letzte Frage sozusagen dazu. <lacht> nämlich jetzt kommen wir doch wieder zu Snowden oder Sansch so zurück. Gibt es eigentlich auch Ausnahmen, wenn jetzt zum Beispiel diese, diese Richtlinie und das Gesetz, das kommen wird, gilt ja auch für Behörden. Jetzt bin ich zum Beispiel, äh, weiß nicht, äh, Soldat beim Bundesheer, bin eingesetzt beim Auslandseinsatz. Gibt es jetzt Ausnahmen hinsichtlich militärischer Geheimnisse? Ich komme drauf, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Ich will das melden. Gibt es da eine Grenze, sagt, nein, das sind Sicherheitsinteressen, die sind dem vorgelagert? Ja, es gibt für die... Äh Weil da hat der ja Assange eigentlich das große Problem. Das, was Assange gemeldet ja. hat, dürfte ja alles wahr gewesen sein. Aber dennoch sagen die amerikanischen Behörden, aber das darfst du trotzdem nicht sagen.
1: Also, es, äh, also die, die, die Ausnahmen gibt es, wie gesagt, äh, man kann sozusagen die Datenschutzrechte von Personen unter anderem auch einschränken, die DSGVO im Artikel 23 mhm. ermöglicht ist und da ist einer der Tatbestände auch äh, sehr wohl, wenn hier also zum Beispiel äh, nationale Sicherheit äh, auf dem Spiel steht und gefährdet wird. Okay, aber das
0: wäre jetzt das, eine datenschutzrechtliche Geschichte. Aber jetzt mein, mein, ja, aber das bedeutet, mein Schutz, ich kann, kann ich dann zum Beispiel strafrechtlich verfolgt werden wegen Verletzung äh, von staatsgeheimnissen, militärischen Geheimnissen, äh, Verletzung einer sonstigen, einer sonstigen Verschwiegenheitspflicht, äh, obwohl ich ja eigentlich genau so etwas melde, was ich da melden dürfte. Ja, das ist,
1: die Richtlinie gilt auch für Beamte, ja. das muss man auch sagen, auch für Beamtenverhältnisse und insofern ist hier natürlich eine 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 Abgrenzung oder Abwägung zu treffen also mit den Verpflichtungen, die aus dem Rechtsverhältnis folgen, was die nationale Sicherheit anbelangt, wüsste ich jetzt nicht explizit, ob es sozusagen einen Ausnahmedatenstand ja. gibt, aber dass das einen Straftatbestand unter Umständen erfüllen kann, ja, mhm. der dann vielleicht, also das würde ich jetzt spontan als Antwort sagen, der dann vielleicht über einen dem Strafrecht sozusagen ja generell denkbaren Rechtfertigungsgrund äh, vielleicht nicht zur Strafbarkeit führt, weil bei Rechtfertigungsgründe im, im im Strafrecht sind ja jetzt auch nicht irgendwie taxativ ja. geregelt, sondern je, grundsätzlich könnte jedes jedes Delikt oder jede strafbare Handlung könnte durch einen Rechtfertigungsgrund äh, eben gerechtfertigt sein nicht? Das, mhm. und, und, damit dann, und damit halt letztlich auch nicht strafbar. Das kann jetzt äh, genau. was weiß ich bei, bei der Tötung eines Menschen kann das sein. Die Notwehr wäre ein Rechtfertigungsgrund und es könnte natürlich bei irgendwelchen Delikten, wo es um Geheimnisschutz geht, äh, könnte, äh, könnten natürlich hier äh, höherrangige öffentliche
0: Interessen das ist auch rechtfertig und das ist ja letztlich. Okay, aber dann nicht die Richtlinien, nicht das Gesetz, nicht sondern, sondern eigentlich die ganz allgemeinen Abwägungen. Das heißt, das schützt mich eigentlich nur vor arbeitsrechtlichen Sanktionen, stimmt das? Oder arbeitsrechtlichen Repressalien? Das schützt vor na ja, arbeitsrechtlich im, im,
1: arbeitsrechtlich, beamtenrechtlich im, ja. wei im weiteren Sinne. Ja. ja. Sicher. Also okay. das, das stimmt. Wenn ich, also, wenn ich durch die Meldung einen Straftatbestand äh, verwirkliche. Und, und eben, man hier sagt, hier besteht doch keine Rechtfertigung, weil das kein ausreichendes, äh, Interesse ist, dass den Straftatbestand, äh, oder, oder das, oder, das an sich Strafrechts- oder Tatbestandswidergefahren halten rechtfertigt. Dann ist es halt, äh, dann ist es ein, ein Straftatbestand. Dann kann man allenfalls noch fragen, ist es ein vorwerfbarer oder ein nicht vorwerfbarer mhm. Verbotsirrtum, nicht? Ist ja auch Nein. geregelt, äh, im Österreichischen Strafgesetzbuch und wohl in allen Rechtsordnungen, aber das ist dann nicht, sozusagen, dieser Schutz ist nicht äh, erfasst von der Richtlinie.
0: Gut, dann darf ich mich ganz, ganz herzlich bedanken. Bei uns war heute der Herr Honorarprofessor Dr. Georg Schiemer zu Gast, Rechtsanwalt und Honorarprofessor an der Wirtschaftsuniversität Wien. Vielen, vielen herzlichen Dank. War wahnsinnig spannend. Äh, haben Sie auch in der Praxis damit zu tun, oder ist das rein theoretisches Interesse?
1: Naja, nein, das ist kein rein theoretisches Interesse. Wie gesagt, für Anwälte gibt es in dem Bereich sozusagen die verschiedensten Betätigungsfelder. Das eine ist, wenn man es jetzt sehr, 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 wie soll ich sagen, profan, kaufmännisch sieht, dann muss man sagen, das wahrscheinlich wirtschaftlich interessant ist. Das sind natürlich die Mitwirkungen an solchen internen Untersuchungen, das ja. machen wir immer wieder. Was jetzt vermehrt logischerweise nachgefragt wird, ist, dass man halt für Unternehmen solche, solche ähm, Whistleblower-Systeme entwickelt oder besser gesagt ihnen die dafür nötigen, den dafür nötigen äh, Paperwork äh, besorgt. Ja. Nämlich also äh, interne Richtlinie einerseits für Datenschutz, andererseits äh, für die Einrichtung des Systems, allenfalls auch eine, eine Betriebsvereinbarung, wir gesagt auch noch ein Thema, Bestimmungsdatbestand passt wahrscheinlich keiner derzeit so wirklich aus dem Arbeitsverfassungsgesetz. Eine Kontrollmaßnahme ist es als normales System wahrscheinlich nicht, aber der Gesetzgeber könnte natürlich irgendeinen Tatbestand schaffen. Mhm. Das wird man sehen. Also das einzurichten. Und das dritte, was also auch jetzt, man müsste eigentlich sagen vier Modelle. Das dritte wäre Anwälte als als, äh, als, sozusagen, Whistleblower-Stelle. Das so geht natürlich auch. Ombudsmann-Stelle, so auf der Art. Und dann, ja, nein, einfach sozusagen als ausgelagerte genau, ja, genau. Meldestelle. externe
0: Meldestelle. Oder dann natürlich. Als ausgelagerte interne Meldestelle ja, eigentlich, so. Genau. genau.
1: Und vierte Möglichkeit, Vertrauensanwalt für Whistleblower zu sein. Mhm, okay. Also, das sind zumindest einmal, gibt wahrscheinlich noch der andere Möglichkeiten, aber zumindest diese vier Betätigungsfelder für die Rechtsberatungsbranche gibt es. Und also insbesondere die ersten zwei sind natürlich äh, durchaus spannend und da wird es jetzt
0: sicher vermehrten Bedarf geben. Also es wird viel zu tun geben. Ja, an unsere Hörer herzlichen Dank, dass Sie so lange dabei geblieben sind. Es ist ein bisschen länger geworden, aber ich glaube, das Thema ist auch ausreichend spannend. Jedenfalls mich hat so lange gefesselt, dass ich gar nicht aufhören konnte. Ich bedanke mich sehr herzlich fürs Zuhören und hoffe, dass Sie auch das nächste Mal wieder dabei sind bei Plus Juris. Wiederhören. Juris, der Podcast für österreichisches und europäisches Recht mit Professor Andreas Kletetschka.